0: actuellement accompagné par nos mentors. Et c'est parti Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouvel épisode du podcast La méthode Live Mentor. Et cet épisode est un peu particulier. Avant de présenter mon invité, j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas comme les autres puisque je le connais je le connais bien. Nous avons travaillé ensemble pendant deux ans. Il s'appelle Kilian. Kylian Talin, il a été un pilier du développement de Live Mentor, d'un certain stade de développement. Et puis, Kylian est ensuite devenu un ami et il a quitté Live Mentor pour faire ce que font beaucoup d'anciens membres de l'équipe Live Mentor, à savoir monter sa propre boîte. Cette boîte, cette entreprise, elle s'appelle le Cercle des créateurs. C'est à la fois un média, avec un podcast, avec un compte Instagram. C'est aussi une newsletter, c'est aussi une communauté privée. Kylian va nous raconter tout ça. Euh, et il y a un projet qui va nous en parler. Le projet d'une vie, le projet d'un lieu, d'un lieu pour rassembler sa communauté, d'un lieu pour vivre des expériences, d'un lieu qui serait aussi, peut-être, le lieu de vie de Kylian et de sa femme, que, que je salue euh, et j'ai eu la chance d'être à leur mariage. Kylian est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a réussi son démarrage, il a réalisé plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires pour sa première année d'exercice, mais il se pose plein de questions autour de ce lieu. Kylian, bienvenue
1: Hello Alex, je suis très content d'être là et je tiens à dire une chose, c'est qu'aujourd'hui on va casser le podcast Live Mentor (rire) Non, blague à part, merci, c'est une super intro et moi-même, j'en fais pas des aussi belles. Je ne sais pas si elle est improvisée ou préécrite, mais en tout cas, elle est très réussie. Donc, merci de m'accueillir et c'est un bonheur, je sens qu'on va avoir une très belle discussion.
0: Tu me connais, moi, c'est toujours improvisé. Je ne sais pas faire autre chose. Je ne sais pas, Kylian, je ne sais pas. Kylian, juste quelques infos, tu, tu as quel âge
1: Alors, j'ai 27 ans. Euh, voilà, c'est tout, 27 ans.
0: Tu as 27 ans, tu enregistres ce podcast depuis 3.
1: Exactement. Ouais. Je vis dans le grand est, éloigné de de, de la capitale française, Paris, et, et dans ma dans ma petite campagne, au bord de ma voie verte, dans lequel je promène mon chien sourd. Tout va bien.
0: Et donc quand tu as quitté Live Mentor, euh, quand tu as quitté ton CDI, tu avais quel âge déjà
1: Eh bien, je venais d'avoir 26 ans, tu vois, tout voilà. juste. Euh, et là donc ça fait exactement un an et demi que je suis euh, à plein temps sur Inspiration Créative et le cercle des créateurs.
0: Et tu n'as pas encore d'employé, mais par contre tu bosses avec quelques freelances.
1: Exactement, exactement, euh, qui m'aide euh, à coup de un jour par ci, un jour par là. Euh, voilà, j'ai un, un petit budget freelance et ni stagiaire ni employé pour l'instant.
0: Et alors, le cercle des créateurs, ce n'est pas une formation, ce n'est pas du coaching, c'est une communauté. Tu es un des, des rares en France, pour le coup, à faire ça bien. Euh, tu es un des rares à avoir creusé ce modèle où plusieurs personnes, des dizaines de personnes, décident de payer une adhésion annuelle ou une adhésion pour un trimestre à un espace en ligne via lequel tu vas toi orchestrer de l'entraide, de l'échange, des groupes de discussion. Euh, il va également y avoir des ateliers sur des thématiques importantes pour les créateurs et les créatrices. Il y a aussi des week-ends en présentiel. Pour le coup, où tu réunis certaines personnes qui sont membres du cercle, c'est bien ça
1: Exactement, oui, tout à fait.
0: Et... D'où vient l'idée du lieu Parle- Parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé pour toi depuis que tu t'es lancé. Combien de combien de personnes sont membres du cercle des créateurs aujourd'hui
1: Ouais, je te fais je te fais une brève intro. Une brève intro. Donc moi, le cercle des créateurs, euh, je le dénomme comme une communauté d'apprentissage privée, c'est-à-dire qu'on est un nombre de personnes dedans et ça fonctionne par une adhésion. Donc aujourd'hui, on est 200 membres dans le cercle. Euh, ça se croit, c'est vraiment à l'intersection entre d'un côté le côté Entourage, comment créer un entourage vertueux qui nous porte dans nos projets de créateurs. Donc vraiment, on va parler ici de la partie communauté. Et de l'autre côté, la partie apprentissage avec vraiment cette logique de comment en s'entourant bien et des bonnes personnes, on peut aussi apprendre donc des choses académiques. Donc comme tu l'as dit, il va y avoir des masterclass, il va y avoir des coachings collectifs, il va y avoir des temps d'accompagnement et de questions-réponses où je vais pouvoir leur transmettre un maximum de choses. Donc c'est vraiment l'intersection entre les deux. Aujourd'hui, comme je te disais, on est 200 membres. Euh, ça augmente régulièrement. Moi, j'ouvre les places pour le cercle, tous les six mois. Donc l'idée est de pouvoir accueillir à chaque fois toute personne comme il se doit. Et euh, comme toute bonne communauté, et je sais que tu, tu connais bien le sujet avec Live mentor, ça nécessite de créer des liens. Et ces liens, ils peuvent se créer de plein de manières différentes, ils peuvent se créer en ligne, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a fait beaucoup la première année du cercle et qu'on continue à faire, notamment au début avec le Covid. Mais très vite, on a eu cette envie de se rassembler parce que je considère qu'une belle communauté, c'est une communauté où il y a des liens qui se créent, qui sont forts. Et pour ça... Le physique a aussi des avantages. D'ailleurs, moi, c'est toujours ce que j'appelle la théorie du pyjama, c'est que quand tu vois quelqu'un en pyjama, et eh ben, il y a toujours un autre type de relation qui se crée derrière. <rire> Donc, on fait ces week-ends dans le cercle depuis euh, quasiment le début, dès que le Covid s'est calmé, depuis exactement un an. Puis on a commencé le premier était en avril dernier, et il euh, y avait cette demande, il y avait cette demande que moi j'ai poussé, que j'ai alimenté attisé et encouragé qui est de se voir régulièrement. Euh, donc on le fait dans des maisons, pour l'instant on se réunit sur quatre jours qui sont des temps de week-end travail, une fois par trimestre, du jeudi au dimanche, et comme ça marchait bien, euh, ça s'est très vite concrétisé avec une idée que j'avais en tête avant même de lancer le cercle, qui est de créer un lieu pour accueillir les gens, parce que je me rends compte que on a besoin d'espace pour que ces rencontres en ligne aboutissent à des rencontres physiques. Et moi, c'est un mmh. de mes grands dadas, et j'ai envie qu'on puisse le développer encore plus. J'adore Internet et je suis un, un enfant d'Internet et il y a plein de choses magnifiques qui se passent avec Internet. Mais le plus beau truc pour moi, c'est quand des gens qui ne se connaissent pas, qui sont partout en France, peuvent se rassembler à un endroit physique pour se connaître et pour se rencontrer et pour s'entraider et pour s'épauler. Et donc, c'est comme ça qu'a émergé en moi l'idée de lieu que j'appelle pour l'instant la maison des créateurs.
0: Et alors, avant qu'on rentre dans tes problématiques sur ce projet, ce projet de maison des créateurs est-ce qu'on peut bien décrire le type de personnes qui sont membres du cercle Tu as des artistes, tu as des créateurs de contenu, des gens qui lancent des podcasts ou des chaînes YouTube. Tu as aussi, je crois, beaucoup de freelances, notamment des, des illustrateurs, des graphistes, des dessinatrices, euh, des vidéastes. Euh, est-ce que je me trompe si, euh, quand, quand je dis qu'il y a une, un côté très artisan, très... Euh, très artiste, en fait, hein, dans ta communauté
1: c'est super important de le préciser moi les trois typologies que je mets et que je vois dans le cercle pour l'instant la première elle est ce que je vais qualifier de créateur de contenu donc des gens qui sont créateurs sur internet il va y avoir donc dedans comme tu dis des podcasters des youtubeurs des blogueurs ce genre de profil deuxième typologie ça va être des créateurs de l'image donc ça va être des gens qui sont artistes visuels qui sont illustrateurs qui sont designers ce genre de profil là et le troisième la troisième typologie c'est des petits entrepreneurs qui ont vocation d'utiliser la créativité pour se faire connaître donc ça va être des gens qui sont souvent un avec la plupart du temps, pas ou très peu d'équipes, mais qui ont envie de faire les choses un peu différemment de la plupart des gens. Donc, ils peuvent être à la tête d'une agence, d'un site e-commerce ou d'une petite activité et ils décident d'utiliser leur communication et leur marketing de manière plus créative que le commun des entrepreneurs, on va dire.
0: Ouais, c'est la, la créativité a, a toujours été une passion chez toi. Enfin, je me souviens que tu en parlais très tôt dans, dans ton aventure. Que, et même toi, à titre personnel, je sais que tu es quelqu'un qui cherche à toujours explorer sa créativité. Je t'ai vu te mettre au dessin, je t'ai vu te mettre à différentes formes d'écriture, je t'ai vu te mettre à la réalisation et au montage de certaines vidéos. On... Avant qu'on rentre vraiment dans la maison et ce qu'on va y faire, je crois que c'est important d'être assez clair sur cette essence. Est-ce que, est-ce que, je, est-ce que je me trompe en disant que c'est, c'est l'essence de, de ta communauté, de ton projet, la créativité
1: ouais clairement c'est super important de, de le souligner et je vais apporter une précision parce que pendant longtemps je me suis pas du tout considéré comme créatif et c'est un truc que je voudrais dire à tous les entrepreneurs qui peuvent nous écouter aussi c'est qu'on a l'impression que la créativité c'est vraiment tu sais c'est le ces mythe de l'artiste euh, éclairé euh, dont l'inspiration tombe du ciel euh, presque euh, transcendée etc alors que la créativité c'est pas du tout ça la créativité ça peut être trouver une bonne idée pour son activité, la créativité ça peut être euh, inventer un projet inventer quelque chose Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est vraiment le but d'un créateur, c'est de se dire, je prends quelque chose dont je rêve et j'en fais la réalité. Et ce truc-là, il peut s'exprimer chez plein de gens qui ne se considèrent pas du tout créatifs. Par exemple, moi, je considère qu'un développeur web, c'est quelqu'un qui est très créatif dans son métier. Parce qu'il doit trouver des solutions, parce qu'il doit répondre à des besoins, parce qu'il doit inventer des choses qui n'existent pas avant. Et donc là où on imaginerait un métier qui est pas du tout créatif, en fait, pour moi, ça l'est. Et je pense que c'est quelque chose qui est largement sous-estimé. Je pense que ça fait partie des, des 4-5 grandes compétences comme la gestion de l'attention, comme l'esprit critique, comme le travail de groupe, qui vont être super importantes dans les 10 prochaines années. Et pourtant, on est encore nombreux dans nos milieux à se dire « Ouais, non, je ne suis pas créatif » moi, je me suis longtemps cru cartésien, euh, tu vois, vraiment le côté mathématique, euh, j'ai fait un bac S, euh, on m'a orienté vers euh, des choses très cartésiennes et je me suis dit, ah, non, euh, bah, je ne suis pas du tout un L, je ne suis pas du tout créatif et en fait, euh, on le voit même que ce soit chez Live Mentor ou chez Inspiration Créative, bah, ça s'incarne de plein de manières différentes. On a fait des choses quand on était chez Live Mentor qui étaient très créatives et bah, je me suis découvert créatif sur le tas et je pense que percevoir ce qu'il y a de créatif en nous le plus tôt possible euh, c'est quelque chose de génial et je pense qu'il est largement sous-estimé chez la plupart des, des, des créateurs des entrepreneurs des indépendants etc alors que c'est une compétence clé et donc oui c'est quelque chose qui porte mon projet de long en large en travers et que, et que j'essaie de débloquer chez beaucoup de gens aussi qui nous écoutent et qui, qui m'écoutent sur Inspiration Créative
0: c'est un sujet génial c'est un, c'est un sujet génial et c'est une force incroyable pour tout ce que tu vas réaliser dans les prochaines années que d'affirmer dès maintenant que le mot clé, c'est créativité plus que liberté, plus qu'entrepreneuriat, plus qu'indépendance financière, plus qu'autonomie, euh, c'est créativité.
1: Et j'imagine que tu, peux, tu ne peux qu'approuver, euh, toi, le creative CEO de
0: Mentor. <rire> oui, moi, ça, à titre personnel, c'est sûr que ça me parle beaucoup et que la créativité est une valeur euh, forte pour moi, mais moins forte que l'amour. <rire> mais, Très bien. Mais c'est, mais c'est ma valeur, euh, c'est sûrement ma valeur numéro 2 et et je, je, je crois que c'est, un, c'est une joie. C'est une, c'est une joie de créer en permanence. Et c'est certain que dans le type d'entreprise que j'aime le plus accompagner, des entreprises B2C, à savoir des entreprises qui s'adressent à des particuliers, des entreprises qui essayent de créer des mouvements, des entreprises qui, qui ont besoin de créer des marques, je crois beaucoup à la créativité. Et je crois que c'est un, c'est un atout exceptionnel qui, qui en, en plus, ne nécessite pas beaucoup de budget. Ça nécessite... On peut être C'est créatif avec, euh, avec 3 euros. C'est Mais clair. alors, cette maison, cette maison, on en est où Qu'est-ce qui bloque Quelles sont les questions qui te, qui te freinent en ce moment oui, complètement. Alors, c'est intéressant, je
1: vais, je vais te donner un peu de contexte et d'historique. Donc, cette maison, ça fait à peu près un an et demi que j'y pense. Euh, et d'ailleurs, le terme de maison de, des créateurs est un peu, euh, un peu restrictif. Ce que j'ai envie de créer, c'est donc un lieu pour accueillir les créateurs. Il y a trois mots qui sont importants chez moi dans ce projet. C'est un, se rencontrer. Donc, C'est permettre aux créateurs de faire connaissance, de se soutenir, de créer des relations, de s'entraider mot numéro un, mot numéro 2 c'est se concentrer, j'ai envie que ce soit un endroit où euh, toute personne qui vient puisse travailler et puisse vraiment être dans un cocon qui l'aide à être efficace, à travailler sur des projets parfois qu'il repousse et qui ne sont pas d'actualité en venant euh, se restaurer dans un endroit comme ça, Donc c'est un endroit que je veux vraiment aussi euh, construire pour ce mot-là et puis il y a une troisième partie qui est se ressourcer parce que je me rends compte que en tant que créateur, on est aussi hyper sollicité par plein de choses, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit notre activité, que ce soit beaucoup de choses qui sont des sources de stress. Et je veux que ce soit aussi un petit havre de paix dans la nature pour faire en sorte que quelqu'un qui vient puisse aussi vraiment récupérer et restaurer ses, son énergie. Donc, c'est les trois mots qui m'animent. Ça fait un an et demi qu'on, qu'on plonge dessus. Euh, je vais dire que ça fait 7-8 mois que je suis vraiment en recherche active d'un lieu, tu vois, depuis l'été dernier, on va dire. Mmh. Euh, et ça amène pas, pas mal de questions certaines que j'anticipe qui sont des questions dont on pourra parler après si tu veux mais qui sont des questions de financement parce que mine de rien Inspiration Créative marche bien comme tu le dis on a fait, j'ai fait 100 000 euros la première année euh, c'est une boîte qui a des bonnes bases et les signaux sont ouverts. mais on parle ici d'un truc dont le budget est plus autour d'un million d'euros ce qui forcément est frais à plein d'aspects sur l'aspect financement donc ça c'est un point qui va venir et que j'essaie d'anticiper euh, mais le premier vrai point et ce n'est pas évident et je ne sais pas en quelle mesure euh, on va en, on, tu vas pas m'aider, mais c'est trouver ce lieu. Ce n'est pas si évident du tout de trouver un lieu qui coche 80%, 90% des cases que tu veux à l'avance parce que, euh, parce que, parce que c'est le marché français, parce que tu imagines quand même une région. Je n'ai pas envie de me retrouver euh, au, fin fond de, euh, au fin fond de certaines régions et moi je vise quand même une partie de la France. Et parce que derrière, il y a aussi des logiques euh, de droit urbain en France euh, et je me suis retrouvé dans des situations où il y a des maisons que j'ai adorées avec des lieux que je, j'aurais rêvé de faire pour la maison des créateurs avec une petite rivière un petit moulin c'était incroyable mais où euh, des choses comme le plan local d'urbanisme du se mettait en travers de moi donc là vraiment la première étape sur laquelle on bloque c'est de trouver l'endroit et, euh, et c'est vrai que c'est, un, c'est, un, c'est pas un simple défi c'est pour ça qu'il y a des gens comme Stéphane Pladzac qui existent pour
0: chercher les perles rares quoi. <rire> alors ce que, ce que j'aime bien faire dans ce genre de cas c'est d'abord se redonner de l'énergie en se rappelant tous les avantages de ce projet Pourquoi c'est aussi essentiel d'y passer du temps Et j'aimerais bien te, te poser la question à toi. Moi, j'ai, j'ai plein de choses à dire là-dessus, tu le sais sûrement, mais toi, pourquoi est-ce qu'il faut absolument que cette maison elle sorte de terre
1: Ouais, C'est super intéressant que tu poses cette question-là, parce que le, la troisième problématique que j'aurais ajoutée aux deux que je t'ai mentionnées, c'est que des projets comme ça qui sont imposants dans notre imaginaire, c'est aussi des projets où on a tendance à pas leur donner beaucoup d'espace au début, et ça c'est une prise de conscience que j'ai eue en novembre-décembre dernier. je discutais avec quelqu'un qui m'a qui m'a accompagné, qui m'a coaché, et je me suis rendu compte qu'en fait ce projet j'en avais très envie, mais dans mon quotidien, très bêtement, je lui donnais très peu de place. C'est-à-dire que j'en parlais pas ou très peu, je passais très peu de temps dessus dans mes semaines, alors que j'avais quand même cet idéal de me dire ah ouais on va faire la maison des créateurs, c'est trop cool, un hein, lieu de vie super, etc. Euh, donc ce que tu dis c'est, 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 c'est aussi
0: le revers de la médaille je me permets de t'interrompre mais c'est le revers de la médaille d'être fort sur internet quelqu'un euh, qui est créateur de communauté mais qui ne connaît pas internet qui ne sait pas comment, comment faire ce que toi tu as fait n'a pas d'autre choix que de trouver un lieu et d'y passer jour et nuit avant de trouver ce lieu moi par le, la magie des rencontres euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des personnes qui ont des camps à Burning Man par exemple donc là on parle de lieux éphémères le temps du festival Burning Man qui est un festival qui a lieu aux états unis dans un désert une fois par an un truc euh, complètement exceptionnel ultra créatif euh, avec des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent dans le désert et le festival est organisé via des camps et donc les, les personnes qui gèrent les camps euh, s- s'occupent de la logistique pour euh, plusieurs dizaines de personnes voire plusieurs centaines de personnes Euh, Et donc, c'est une création de communauté locale dans la vraie vie, mais éphémère. J'ai eu la chance de rencontrer des créateurs, créatrices euh, de euh, maisons d'artistes, résidences d'artistes, notamment, euh, j'ai un trou de mémoire, à New York, je t'en avais parlé, euh, Shoe Dog Je vais vous je vous allez m'entendre plus. taper, hein, les auditeurs du podcast Live Mentor, là, ils vont se dire, mais il est vraiment pas du tout préparé, ce petit Alexandre Dania. Ça s'appelle Lucien. Non, ce n'est pas, pas, pas Lucien Dayan. On va le retrouver quand même. Hein. On va le retrouver, je vous jure que ça vaut, ça vaut la peine d'attendre. Zayan. Il s'appelle Lucien Zayan et il a créé The Invisible Dog. Vous pouvez aller écouter un autre podcast que le podcast Live Method, La Méthode Live Mentor, un podcast qui s'appelle « We Are New York euh, » dont l'hôte s'appelle Ilan Abeasara, un entrepreneur français basé à New York qui, qui interview des, des Français qui ont fait le grand saut et qui sont partis s'implanter là-bas. Et notamment, il avait fait passer dans son podcast Lucien Zayan qui a monté un centre d'art, euh, qui est parti à New York à 40 ans qui est tombé amoureux d'une usine désaffectée de 3000 carrés à Brooklyn et qui l'a transformé en centre d'art qui s'appelle The Invisible Dog. C'est un lieu culte de l'art à New York. Il loue des studios à des artistes résidents. Il organise des exhibitions et des événements tout au long de l'année. Et euh, c'est un peu le roi du quartier. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, ce Lucien, quand je suis allé à New York. Et donc, cette personne-là, euh, les, les, les autres personnes que j'ai pu rencontrer, des créateurs, des créatrices de boîtes de nuit, euh, ou de, de lieux en présentiel qui sont des lieux de rencontre, ils avaient à chaque fois ce point commun de ne rien savoir faire sur le digital. Mmh. Et donc, eux, dans leur, dans leur quotidien, bah, y il avait, y, avait, y, avait, y avait de l'espace parce qu'ils ne savaient pas où, où mettre leur énergie ailleurs.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est un point super important et effectivement, tu vois, moi je, je suis dans une logique aujourd'hui où l'inspiration créative grandit bien, grandit vite. Euh, je ne dis pas que j'ai une vision à long terme mais je sais ce que j'ai envie de faire dans les, au moins dans l'année qui vient si ce n'est plus euh, et ça, ça avance sur les chapeaux de roue. Donc tu peux vite te faire prendre dans l'engrenage et un projet comme ça qui n'est pas encore matérialisé, euh, bah, tu vois, il peut, être, euh, il peut être un peu sur la retenue. Donc qu'est-ce qui me donne envie d'aller plus loin dans ce projet C'est qu'en fait, ça mêle plusieurs choses. Ça mêle des aspirations entrepreneuriales je partage avec toi cet amour de, de la carte Disney qui est cet outil stratégique merveilleux qui nous permet de nous projeter dans, dans des briques futures et de nous dire, OK, qu'est-ce qui existe aujourd'hui Comment je crée des relations avec d'autres projets dans mon univers pour l'améliorer Et la maison des créateurs, ça, ça se situe vraiment au croisement entre des projets, des aspirations professionnelles et des aspirations personnelles. Aspiration professionnelle d'un côté avec vraiment l'envie de se dire, c'est la brique matérielle de la communauté inspiration créative, de la communauté du cercle des créateurs, pour faire en sorte qu'on puisse se retrouver, exister, rassembler des groupes euh, liés à moi ou non, mais dans le monde réel. Donc, c'est vraiment cette logique-là et ça colle vraiment avec tout ce que j'aime en termes de, de, de type de rassemblement. Et de l'autre côté, aspiration personnelle. C'est-à-dire que c'est un lieu que l'on veut, un lieu de vie. Pour Laetitia et moi, on veut vivre sur place, on veut avoir euh, cette logique de, de vivre nous dans la nature c'est un luxe énorme aujourd'hui de pouvoir choisir son lieu de vie et je sais que l'inspiration Créative et Le Cercle des Créateurs me le permettent donc j'ai vraiment envie de m- d'en profiter et donc je, je, veux, je veux être au milieu de la nature je vois un, un idéal dans 10 ans où je peux euh, étudier lire une partie de mes journées et me balader au bord de la rivière je veux créer une petite librairie dans ce lieu pour que les, les locaux et les gens de passage puissent acheter des livres sur, le, sur le, le, le développement personnel comme le tien ou celui de Valentin Descaires qu'on adore euh, etc., etc. donc c'est vraiment toute une logique de style de vie euh, qui est lié donc à des aspirations personnelles que j'ai envie d'avoir parce que de mon côté, je me projette très bien euh, à vivre les dix prochaines années dans la nature et non pas dans la cohue euh, des grandes villes comme, comme Paris, Lyon ou Marseille. Quoi. Donc, il y a vraiment un croisement mmh. entre ces deux choses-là et c'est super important parce que du coup, c'est un projet aussi que je décide de construire avec, euh, avec ma, ma, ma femme, je peux dire ma femme désormais, on est mariés, Laetitia, qui sera donc très investie aussi dans le projet et, euh, et qui va prendre en charge euh, les devants aussi sur ce lieu une fois qu'il va commencer à se mettre en place. Quoi.
0: Excellent. Et tu es, tu es rentré aussi, toi, un peu dans l'écosystème des éco-villages, du co-living. Je crois que tu es allé te plonger dans des communautés qui ne vivent pas sur Internet, mais qui vivent dans la vraie vie. Et ça t'a conforté dans cette, dans cette envie, dans cette passion, dans cette mission qui est la tienne. Tu ouais, veux la... es sûr de toi.
1: Exactement. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est quand tu t'immerges dans tes modèles, donc dans des modèles possibles sur ta route que tu vois à gauche ou à droite, comme tu en cites, tu vois, le co les écovillages, etc. Ça permet aussi de te dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Euh... Moi, le co il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime sur un temps court. Il y a des choses aussi que je n'aime pas. Par exemple, je sais que je ne veux pas que Laetitia et moi vivions au quotidien H24 dans la même maison que ces autres personnes-là. En revanche, je vois aussi dans le co des choses communautaires qui sont merveilleuses. Et ça, j'ai envie de les prendre et de les amener dans la maison des créateurs. Donc, euh, ça a été un premier pas, et je pense que c'est un pas qui est en à faire. C'est que j'ai envie encore dans, dans l'année qui vient, et je pense que c'est un. C'est un tu vois, en parler avec toi, ça me, ça me motive à aller encore plus loin, de me dire, ben voilà, dans quelle communauté, dans quel co-living, dans quel éco-village, je peux me projeter sur des périodes pour aller y chercher d'autres choses, d'autres ingrédients, d'autres modèles qui vont venir alimenter cette future maison des créateurs.
0: Super clair. Donc, à ce stade. On se dit euh, qu'il y a une complémentarité énorme entre ce que tu fais historiquement et ce projet de maison des créateurs. On sent qu'il y a une envie extrêmement forte chez toi de réaliser ce projet. On sent qu'il y a une conscience aussi en toi euh, du besoin de libérer du temps dans ton calendrier par rapport à ton activité historique qui fonctionne bien. Euh, il faut que cette activité historique, ce soit un trampoline sur lequel rebondir pour euh, transformer ce rêve en réalité plutôt qu'un poids qui te, qui te prend tout ton, tout ton temps et toute ton énergie Euh, au au détriment de ce projet. Maintenant, la question supplémentaire pour avancer, c'est si on pense en Lego, chaque Lego, c'est un enjeu pour réaliser cette maison. Donc, tu as mentionné l'enjeu d'avoir un terrain qui permet ce type d'activité. C'est bien ça Tu as mentionné un terme technique que j'ai oublié. Est-ce que tu peux le redonner à la, à, 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 au micro
1: Oui, tout à fait. Je suis désolé, il y a mon, mon, euh, ma chère étante qui rentre en même temps. Donc, euh, P- Monsieur Patouf a aboyé en fond. Désolé pour les, les auditeurs du podcast. Euh, redis moi ce que tu viens de me dire. Je suis concentré, ça y est. Ce que oui. je disais,
0: c'est que le, si on va essayer de lister les différents Legos. Ouais, chaque ça, LEGO, c'était des enjeux sur ce projet. Et euh, je, je voulais re- revenir sur un enjeu que tu as mentionné. Euh, tout à l'heure, qui est l'enjeu réglementaire, la capacité à pouvoir ouais. euh, animer certaines activités, à pouvoir réunir une communauté sur un lieu donné. Tu as mentionné un terme technique, c'était lequel
1: Oui, tout à fait. Merci de, pour, ta, pour ta redite. Euh, en gros, un lieu, comme on souhaite le faire, il a trois parties. C'est un lieu où d'un côté, tu as donc notre résidence de vie, un deuxième lieu qui sont un endroit pour héberger les gens. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être des gîtes, ça peut être des tiny houses, ça peut être des chalets, ce genre de choses. Et un troisième lieu que nous, on voudrait avoir qui serait donc une sorte d'espace de coworking où les gens peuvent travailler, se rassembler, espace commun. Et sur ce point-là, on a besoin dans certains cas, euh, je ne dis pas tous, mais dans nos recherches, on a besoin de pouvoir construire sur un terrain comme ça. Et donc, tu es okay. face à un truc qui s'appelle le PLU qui est, quand tu deviendras acheteur, Alex, tu le découvras peut-être, c'est le plan local d'urbanisme qui est donc une réglementation qui permet de dire si une zone est constructible ou non, si une zone peut accueillir des activités commerciales ou non, etc. etc., etc. Donc par exemple, nous, euh, un très bel endroit qu'on avait trouvé était en zone naturelle, ZN. Et donc sur une zone naturelle, ben, tu ne peux pas ajouter de bâtiment à l'existant. Donc tu te mmh. retrouves sur des problématiques qui sont juridiques de droit d'urbanisme, hein, c'est exactement ça, et avec lequel il faut dealer et donc ça, ça peut s'ajouter aux contraintes dans la recherche d'un lieu adéquat.
0: Donc on a un premier Lego qui est PLU. exactement Un endroit sur lequel on passe par rapport au PLU. Exactement. Deuxième enjeu, tu l'as mentionné à différentes entreprises, un endroit dans la nature. Tu veux pas être dans une ville, tu ne veux pas être dans une zone industrielle, tu veux être dans la nature. Exactement. Ça a l'air ouais. non négociable pour toi.
1: Tout à fait. Très important, on veut construire un petit paradis. Du coup, il est forcément dans un cadre naturel agréable. On ne va pas le faire au milieu de Paris.
0: Après, j'ai l'impression qu'il y a un troisième enjeu. Euh, est-ce que il y a peu de travaux à faire, beaucoup de travaux à faire ou énormément de travaux à faire L'intensité des travaux. Ouais.
1: On... on veut se limiter à l'option 1 et 2 que tu évoques. C'est-à-dire, si j'arrive vers une... dans une friche, euh, c'est un poids énorme c'est-à-dire qu'on on en a visité des choses qui paraissaient prometteuses mais qui étaient finalement des belles endormies c'est-à-dire avec beaucoup beaucoup de travaux et ça nous a quand même calmé c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui si tu me dis on a un lieu avec une par exemple une, une très belle grange mais qui est pour l'instant pas du tout habitée bon, bah, typiquement on est prêt à faire quand même des travaux tu vois on est prêt à le transformer en un bel espace de coworking etc donc on a quand même cette brique de euh, on est prêt à faire des travaux mais pas refaire intégralement euh, 5 hectares de terrain pour en rendre entre habitable on veut qu'il y ait quand même des éléments de base c'est-à-dire peut-être une résidence principale, peut-être déjà une grange à réaménager, et ensuite on fait sortir de terre des chalets ou des tiny houses ou des espaces communs, tu vois, mais pas tout. Très clair.
0: Et ensuite, on a un enjeu, financement.
1: Exactement. Donc sur un projet comme ça, on sait que ça va sans aucun doute passer par du financement bancaire, ce ne sera peut-être pas le seul. Qui dit financement dit bancaire dit aussi un apport conséquent. Dans le sens où plus cet apport est important, on s'est pas mal renseigné, plus ça nous permet aussi d'aller chercher euh, un prêt bancaire important avec des taux avantageux aussi. Donc, euh, dans cet apport, il y a ce qu'on met nous, il y a ce qu'une boîte comme Inspiration Créative peut mettre et il y a ce que d'autres partenaires, petits actionnaires peuvent investir. Moi, j'ai cette cette utopie, ce rêve, c'est que la maison des créateurs, elle appartienne aussi aux créateurs. Donc, j'ai envie de pouvoir solliciter des gens qui sont créateurs dans mon réseau, qui sont créateurs d'entreprises, qui ont envie d'investir un ticket de 2 000 euros, de 5 000 euros, de 10 000 euros et qui seraient des petits actionnaires de la maison euh, dans lesquels ils pourraient aussi venir, eux, se réunir avec leur communauté ou venir profiter du lieu euh, de manière euh, visiteur un peu euh,
0: spontanée, Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Donc, pour l'instant, c'est un mélange comme ça, effectivement. Donc, on a le PLU, plan, local, urbanisme, c'est ça D'urbanisme, ouais. D'urbanisme on a la présence, la proximité avec la nature, on a l'intensité des travaux et on a le financement.
1: On est bien. Si on arrive à avoir tout ça, on a un projet qui tient la route et derrière vient les choses qui sont pour certains dures mais pour moi assez faciles, à savoir faire venir les gens parce que pour le coup, ben c'est mon dada et entre la communauté du cercle et toutes les bonnes idées qu'on peut avoir à côté, je suis sûr qu'on arrivera à faire tourner le lieu.
0: Oui, oui. C'est effectivement, il y a aussi un, un Lego, il y a aussi un enjeu communication, marketing, etc. Mais là-dessus, toi, tu es, tu es confiant. Exactement. Donc, on a cinq enjeux. Le, le plus dur dans, quand on avance sur un nouveau projet, c'est de savoir par quel bout le prendre. Là, dans tes rêves le plus fou, s'il y avait un de ces dominos que tu pouvais faire tomber, ce serait lequel Quel est le domino qu'on veut faire tomber en premier Par quoi il faut attaquer
1: Clairement, c'est assez, pour moi, c'est assez chronologique. C'est-à-dire que le, le financement, il vient dans un temps 2, mais est pas de financement sans lieu. Donc, euh, la première étape, c'est de trouver un lieu qui, qui vient cocher la case, euh, je dirais même la toute cas, première. Cas, tout premier case, justement ouais, ouais je sais c'est... bien. Le tout premier lego je dirais que c'est le, le lieu dans la nature. Quoi. Je pense que... Ah, avant le PLU. Bah, en fait, euh, euh, c'est, c'est très difficile de trancher parce que les deux vont de pair. C'est-à-dire que c'est, euh, si on, c'est, le premier prérequis, c'est qu'il est dans la nature. S'il y a un PLU qui fonctionne, mais que c'est pas dans la nature, autant construire à Paris. Tu vois ce que je veux dire Donc tu as un premier truc qui est, le, le premier garde-fou c'est, est-ce qu'un petit paradis est constructible ici Donc c'est d'abord petit paradis, et donc c'est dans la nature. Et ensuite, deuxième Lego, c'est est-ce qu'il est constructible Et dans ce cas-là, on arrive au PLU, donc des affaires juridiques.
0: D'accord, donc nature en premier, PLU ensuite, euh, puis l'intensité des travaux. Et une fois qu'on a tout ça, on estime le besoin de financement. Exactement. Alors, comment tu fonctionnes pour faire tomber le premier Lego, le Lego Nature Alors, Comment tu fonctionnes aujourd'hui
1: C'est très glamour tout ça, c'est très glamour mais ce sont des, des logiques de recherche, tu vois. Je, je suis dans la, dans la position d'un, d'un acheteur potentiel qui, qui qui crunchent le web, qui, qui cherchent dans tous les sens. Donc, euh, tu as les premières choses qu'on exploite qui sont des, des sites très bien référencés. Donc, euh, des choses comme Le Bon Coin, comme Se Loger, comme euh, des, des, des sites magnifiques, euh, de, comme Green Acre qui permettent de trouver des, des lieux de ce genre avec euh, ce fonctionnement. Donc, c'est vraiment des trucs de, de longue haleine et qui sont, qui sont assez frustrantes parce que c'est dur d'avoir beaucoup de pouvoir là-dessus. Et d'ailleurs, un de mes enjeux, c'est de me dire comment, je, comment euh, j'essaie de mettre un maximum de, de ma responsabilité dans le fait de trouver ce lieu. Euh... donc voilà c'est vraiment des recherches essayer de commencer à contacter les, les bons agents immobiliers qui ont ce genre de biens qui ont ce genre de biens dans la nature avec, euh, avec combien la possibilité... de temps tu
0: y consacres par semaine ou par jour je compte le temps de, de
1: Laetitia et moi euh, je pense qu'on y passe une heure par jour en moyenne euh, sur une semaine euh, et c'est assez frustrant parce que ça reste un marché immobilier donc il n'y a pas non plus euh, des biens qui sortent il euh, n'y en, en a pas 50 tous les jours tu vois donc c'est presque une logique de veille constante de se dire on garde les yeux ouverts qu'est-ce qui sort de nouveau ici, est-ce qu'on les contacte ou pas et c'est ça qui nous permet d'y aller mais tu vois je ne peux pas inventer des nouvelles maisons ce n'est pas parce que je vais y passer plus de temps qu'il y a forcément plus de maisons qui vont tomber
0: complètement et alors outre euh, votre temps quelles sont les ressources qui pourraient être mises à, à utilisation pour faire tomber plus rapidement, ce domino nature
1: Tu vois, un truc où je me dis qu'on on a peut-être sous-estimé un, un de nos atouts, c'est, de, c'est le côté agent immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, nous, très proactifs, mais il y a aussi des gens qui ont euh, le pied dedans et qui sont les agents immobiliers sur le terrain. Tu vois. Et en fait, euh, je me dis qu'un un bon move à faire, ce serait de contacter les, les 20-30 agents immobiliers sur la région euh, qu'on recherche, tu vois, euh, type Nouvelle-Aquitaine et compagnie. Et se dire, OK, comment euh, ces gens-là peuvent avoir les yeux ouverts avec nous et dès qu'ils ont une maison qui rentre, on soit leur, euh, leur premier message. Tu vois ce que je veux dire Et ça, aujourd'hui, on n'a pas tissé ces liens-là. Donc, euh, les atouts humains de travailler avec ces gens-là, c'est plus genre, on voit une maison, on les contacte. Mais eux, personne ne vient vers nous. Tu vois, on n'a pas de on un peu. Tu vois ce que je veux
0: dire mm. et ouais, et je, je veux me dis, je... ça, ce serait un truc
1: vraiment intéressant à faire de se dire. Le problème, c'est que c'est aussi. C'est... Il faut qu'on se dégage, nous, plus de temps pour bosser là-dessus. Parce que ce qui. Ce qui, euh, ce qui se passe c'est que c'est aussi ces mecs là ils veulent vendre un maximum de maisons donc ils, tend- ils ont aussi tendance à t'envoyer tout et n'importe quoi donc il faut qu'on soit vraiment carré sur le brief et qu'on, leur, euh, qu'on, qu'on prenne le temps de les appeler que quand c'est dans le, dans le brief tu vois ce que je veux dire pas n'importe quoi
0: ouais en fait tu es dans une situation où aujourd'hui tu peux dédier que une heure de ton temps chaque jour avec Laetitia je comprends le temps de Laetitia à ce projet qui est ton rêve des prochaines années euh, mais c'est peut-être là le problème de...
1: tu vois quand, je, quand j'en discute avec toi je me dis que c'est ridicule c'est-à-dire que
0: euh,
1: en fait ça, ça devrait être si c'est vraiment un projet important pour moi bah, ça devrait devenir une priorité et que là où je vais temps, avoir tendance à laisser plus de temps pour autre chose il faudrait que tous les jours je me bloque euh, heures à 10, de 8h à 10h le matin ou de 8h à 11h je me fais 3h et on déglingue le truc quoi. et je tisse des relations avec des agents et je parcours les sites et, euh, et je me creuse la tête là-dessus ça ne peut pas être euh, non, juste on... une secondaire. tu On, vois. Va,
0: voir. on, on, on va voir s'il n'y a pas d'autre option. Mais en, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en une heure par jour, euh, tu as un mode opératoire où tu recherches, toi, parce que tu sais utiliser les outils Internet, les lieux du mieux possible. Tu contactes avec des messages que tu as sûrement enregistrés pour gagner du temps, les lieux qui te, qui te semblent pertinents. Mais ce que tu vois aussi, c'est que pour aller plus loin, il faudrait que tu aies un réseau de 10, 30, 50, euh, le plus possible d'agents immobiliers un peu partout en France. Et que pour animer ce réseau, bah pour le, simplement communiquer avec eux, c'est du temps supplémentaire que tu ne peux pas prendre aujourd'hui okay. par rapport à ton entreprise qui a besoin de ton temps. Donc moi, je pose la question. On a dit que tu n'avais pas d'employés aujourd'hui sur le cercle des créateurs, sur ton entreprise, mais tu as des freelances avec qui tu travailles. Il y a des freelances qui t'aident pour ton podcast. Il y a des freelances qui t'aident pour ta comptabilité. Il y a des freelances qui t'aident peut-être pour gérer ta communauté. Pourquoi ne pas prendre une aide pour chercher cette maison Pourquoi ne pas prendre un assistant virtuel Ne pas prendre quelqu'un, un jeune qui est en école, qui a besoin de gagner un peu d'argent, qui a du temps, qui a peut-être que deux jours par semaine de cours, comme c'est le cas dans certaines grandes écoles ou universités. On lui donne un brief extrêmement clair. Il sait quelle maison il doit aller chercher et il y passe toutes ces journées, et on peut même, on peut le rémunérer déjà pour son temps, mais on peut surtout lui promettre aussi une une petite commission à à l'achat, de 1000 euros, de 2000 euros, qui est très sympa pour un étudiant, ou une étudiante. Ouais,
1: c'est une super idée, et tu vois, hein, quelqu'un m'a fait une remarque aussi ces derniers jours, que j'ai un peu mis de côté, mais qui est intéressante, et qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est que ce truc-là, c'est aussi le métier de certaines personnes. Tu vois il y a cette première option qui est d'externaliser ça à quelqu'un qui a la dalle et qui, qui peut y passer du temps, qui va être moins onéreuse. Mais tu as aussi, j'imagine, et je connais pas le titre de ce métier-là, mais des gens dont c'est, des, c'est le métier d'aller trouver des perles rares, tu vois. Et moi, aujourd'hui, si quelqu'un euh, fait ce boulot-là et me trouve la maison de son rêve, ben moi, je suis prêt à lui donner de l'argent, tu vois. dire euh, ça, ça a une valeur pour moi, enfin, c'est un projet sur 10 ans. Quelqu'un qui me trouve ça, ben, je suis prêt à lui donner 5000 euros. Tu vois ce que je veux dire et
0: c- Alors, je... J'imagine. Je vois ce que tu veux dire. Euh... J'imagine que c'est un métier aussi, tu vois. Alors, de, de, ma, de ma connaissance du secteur, l'immobilier, ça reste quelque chose de local. C'est ouais. local. Il faut être sur le terrain. C'est là que tu sais ce qui se passe. C'est là que tu as accès au dossier avant qu'il soit mis en vente. Toi, ce que tu veux, c'est ça. C'est que quelqu'un t'appelle avant de mettre son annonce sur ce loger et tous les autres sites immobiliers. Donc, sûrement qu'il existe des sortes de super agents euh, que tu peux aller contacter et, et, et avec une demande qui est Je cherche un endroit, ça peut être un peu, un peu partout en France, enfin, en tout cas je suis ouvert à plusieurs départements, plusieurs régions, euh, et, et, et la personne va prendre ta mission, mais sois bien conscient que cette personne en fait ne va, ne va faire que cascader l'information, la redescendre, à un réseau de personnes qu'elle connaît en local.
1: Hmm.
0: Elle fera ça, c'est dans ça. tous les cas. Et donc, il
1: euh, y a peut-être des choses intéressantes à
0: faire là-dessus, effectivement. Je pense que tu as deux options. T'as soit effectivement, tu externalises euh, à quelqu'un qui a un réseau d'agents, euh, si possible, euh, avec de l'expérience sur ce type de projet. Soit tu vas euh, prendre un petit jeune. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, Kylian, pour faire péter ce domino. Et je ne comprends pas que tu n'y penses pas. Qui, Alex, à ton éveille-moi. avis, mais qui a... Un... Pose-toi toujours la question, qui a eu la même problématique que moi
1: C'est une question que je me pose souvent, mais que je ne me, me suis pas assez posé sur ce projet.
0: On a mentionné la réponse déjà dès le début de ce podcast.
1: <rire> je ne sais pas, d'autres, d'autres
0: créateurs de communautés peut-être Les opérateurs de co-living Les vrai. opérateurs de co-living Alors, explique ce que c'est que le co-living à toutes les personnes qui nous écoutent. Le
1: co-living, c'est un, c'est un mode de vie qui permet à tout le monde, à travers un, un spectre de une charte de, de, de vie commune, de vivre ensemble sous un même toit pendant une période donnée ou une période indéfinie. Je pense que les deux existent. Et, euh, et d'évoluer, de, de vivre en communauté.
0: Voilà, c'est un modèle qui mélange effectivement la colocation et les services d'un, d'un hôtel. Et il y a différents, différentes formes de co-living. On peut avoir des co-living sur un an, sur plusieurs mois ou sur une période beaucoup plus courte. Et vous avez euh, par exemple des entreprises comme Colonize qui sont en train de, de construire des empires de co-living. Donc colonise, c'est euh, une entreprise française euh, qui euh, propose voilà, de, de, de vivre dans un de leurs espaces. Et ils ont beaucoup d'espaces maintenant. Ils en, ils en ouvrent à un rythme extrêmement intense. Euh, ils ont un espace à Paris, un espace à Lille, un espace à Bordeaux, un espace à Marseille, un espace à Fontainebleau. Ouais. Colonize, se posent chaque jour la même question que toi Kylian où est-ce qu'on va ouvrir notre prochain lieu ils ont dû rechercher un nombre de lieux incroyables sur les 12 derniers mois est-ce que tu as été en contact avec eux, est-ce que tu as créé une relation avec eux tout simplement pour récupérer de leur part des lieux, des infos qu'ils n'ont pas gardé mais qui pourraient être la bonne pour toi
1: ouais, tout à fait c'est très pertinent Alex Je suis sur, sur leur site c'est magnifique c'est magnifique parce que c'est, c'est un, ce que tu dis là, c'est une, une question qu'on devrait tous avoir de manière régulière. C'est qui, qui a déjà fait le travail Qui peut nous aiguiller là où nous, on est encore dans la brume Tu vois Effectivement, euh, là, j'ai qu'une envie c'est d'aller sur LinkedIn, de trouver le mec qui chasse les, qui chasse les lieux et les appartements pour coloniser et, et lui dire euh, appelons-nous et
0: discutons. Quoi. Mais je peux te faire une mise en relation parce qu'il est dans le réseau Live Menteur. Et <rire> ça, c'est le cadeau du podcast. <rire> euh, mais effectivement, je pense, que, je pense qu'il faut toujours soulever cette question-là et que pour toi, il faut aller euh, euh, vraiment s'interroger sur qui est, est dans ce secteur de l'immobilier depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui a les contacts d'agents immobiliers, qui a vu passer des lieux euh, ou voit passer des lieux euh, chaque mois, chaque semaine, chaque jour et comment je me rapproche de ces personnes pour gagner un temps fou. Oui,
1: je, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, mon, dés- mon désespoir de trouver ce lieu est à tel point qu'à certains moments, et ça m'est même arrivé d'envoyer un mail, je tombais sur des lieux qui existent déjà et j'envoyais des mails aux gens pour savoir s'ils cherchaient pas des repreneurs. Tu vois, c'est te dire, dire. Moi, j'adorerais qu'il y ait des lieux que j'ai repérés qui sont magnifiques dans le coin et je me dis, ah, peut-être qu'ils partent à la retraite et on peut reprendre le projet. Quoi. Mais très intéressant cette histoire de coliving.
0: Mais ce qui peut être aussi une option hein, de, r- de racheter ça un lieu.
1: Ça peut, il faudrait un sacré hasard toujours. Hein. Est-ce, que c'est... Est-ce qu'en termes de loi de Pareto, on est, on est sur un bon investissement de temps Je sais pas, mais on sait jamais.
0: Alors, on sait jamais. Euh, si c'est ton temps à toi, euh, c'est certain que, 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 que la réponse est peut-être négative. Si tu prends un assistant virtuel, si tu prends un étudiant pour une mission euh, rémunérée euh, 1000-1500 euros par mois sur trois mois, euh, ça, me semble être un, ça me semble être complètement différent. Et vu que ton entreprise a réalisé 100 000 euros de chiffre d'affaires l'an dernier, investir 3000 euros sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires réalisés l'an dernier pour avoir quelqu'un à temps plein pendant trois mois sur ce projet, de recherche du lieu, de, de ce projet qui consiste à faire tomber le premier Lego, le premier domino qu'on a intitulé « Nature », un lieu dans la nature et un lieu qui colle avec le PLU, ça me semble être un investissement à faire ce soir.
1: Tout à fait d'accord. Comment tu, comment tu procéderais pour trouver la bonne personne pour m'aider à ça
0: euh, C'est une bonne question. La... Alors, Évidemment que j'essaierai d'être le plus clair possible sur mes besoins, sur ce que je recherche, de cadrer la personne. Et ensuite, je me poserai la question du standard. Le standard des compétences. Qu'est-ce que je recherche comme compétence pour cette personne-là Est-ce que je recherche quelqu'un d'analytique Est-ce que je recherche quelqu'un qui communique bien Est-ce que je recherche quelqu'un qui écrit vite, qui agit vite est-ce que je recherche quelqu'un qui au contraire euh, travaille plutôt euh, en profondeur, prend le temps avant de, de rendre son travail euh, est-ce, que je, euh, est est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est à l'aise au euh, téléphone Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est à l'aise à l'écrit Est-ce de, que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui euh, a euh, de l'empathie qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te vient en tête quand je dis tout ça
1: Ouais, Je pense qu'il il faut quelqu'un qui communique bien. Euh, quelqu'un qui est structuré quelqu'un qui est capable de, de mettre les mains dans le cambouis et de dérouler un, un plan d'action fixé à l'avance euh, ça me paraît déjà des bonnes compétences quelqu'un que je vois à l'aise au tu téléphone dit, avec tu, les as
0: tu as dit structuré
1: ouais tout à fait
0: c'est, c'est quoi pour toi la
1: structure dans le, sens, dans le sens quelqu'un qui tu vois qui est capable de se dire bah, je, prends une, je, je crée une liste, je prends cette liste euh, j'avance dessus, euh, je progresse, etc. Et qui a de la structure, tu vois. Pas quelqu'un qui a peur de l'organisation et qui part dans tous les sens, etc. Quelqu'un qui est capable de se dire, je m- dans ce processus de recherche, je mets de l'organisation.
0: Je mets de, 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 la, de la rigueur, on va dire, peut-être. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un, y a un vrai sujet de persévérance au final. C'est, c'est un travail de commercial, pour, pour employer le terme euh, euh, qu'il qui nous faut. C'est un travail de commercial et donc. Euh c'est la réalité de quelqu'un qui va toute la journée passer des appels, envoyer des emails, et va aimer ce challenge, aimer ce défi et va rien lâcher. Quoi.
1: On est d'accord. Très intéressant. Il, te... trouver, Il faudrait un peu trouver, quelqu'un comme ça. ma
0: mère. Ma, ma mère pourrait être très qualifiée pour, ce, pour cette émotion. cette Mais moi en relation, ouais, magnifique. Oui, c'est une gâchette que tu n'as pas forcément envie de tirer. En tout cas, c'est intéressant <rire> parce que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, là, on est en train de se dire quoi On est en train de se dire que On peut bloquer parfois sur un projet qui nous tient énormément à cœur euh, parce qu'on essaie de le faire nous-mêmes et qu'il y a peut-être une solution, il y a peut-être une une, une courbe d'accélération beaucoup plus rapide en faisant cet effort mental, embêtant, hein, pas pas forcément naturel de se dire si quelqu'un d'autre que moi le fait, qui est cette personne Comment je trouve une personne meilleure que moi Meilleure dans cette compétence de chasse, de recherche Euh, on pourrait aussi te poser la question, Kylian, est-ce que tu penses avoir les compétences Est-ce que tu as l'état d'esprit Est-ce que c'est ta zone de génie de chercher ce genre de lieu
1: Non, pas du tout, Alex. Pas du tout. Pas du tout. Ah. C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas assez vite. Moi, c'est pas ma... ce n'est pas ma zone de génie. Moi, je... je fuis la répétition et on est dans un exercice de répétition. On est dans un exercice de... 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 C'est... Je... je suis persévérant, mais dans la... dans la nouveauté, tu vois ce que je veux dire c'est que moi, j'aime j'aime démarrer, j'aime lancer. j'aime là on, là, on est sur un travail de... Exactement, on est là sur, sur un travail de longue haleine, de, 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 on est sur de l'huile de coude, on est sur de la transpiration euh, dans les, dans les fonds tu vois ce que je veux dire Mais <rire> oui, il faut, c'est il faut intéressant s'accrocher. Intéressant. Et, et, c'est intéressant, ça arrive au
0: bout de 45 minutes.
1: Tu vois, typiquement, Laetitia, elle a ses compétences-là. Elle est très douée là-dessus. Laetitia, malheureusement, elle a un CDI aussi à côté. Donc, quand elle le fait, elle le fait bien. Mais elle a pas non plus 20, 20 heures devant elle chaque semaine, tu vois ce que je veux dire
0: Donc, la conclusion de tout ça, c'est que toi, tu n'aimes pas faire ça, tu n'as pas les compétences, c'est pas ta zone de génie, et qu'à moins d'un miracle, c'est pas forcément de toi que va venir la solution. Toi, tu vas sûrement être, et tu l'as déjà été, la personne pour avoir l'idée, penser le concept, euh, modéliser euh, les différents enjeux PLU, nature, intensité des travaux, financement, mais on peut assez raisonnablement penser que tu ne vas pas passer tes journées à passer des appels et que ce que tu disais tout à l'heure, euh, je me demande parfois pourquoi je me bloque pas trois heures euh, de, au lieu d'une heure chaque jour pour dégommer ça. Bah en fait, la réponse, est que tu ne le fais pas parce que tu n'en as pas envie. Par contre, C'est vrai. on a à côté Laetitia qui, elle, a l'esprit. Elle aime faire ça, elle ne peut pas le faire au-delà d'un certain seuil de temps parce qu'elle a un CDI. Par contre, elle peut être la personne qui manage, qui recrute notre assistant virtuel qui euh, pose le cadre avec cette personne, qui lui donne justement le, le, le périmètre dans lequel jouer. On est d'accord. Et, et par contre, toi, tu es sûrement, je pense, la bonne personne pour aller trouver les partenaires. On a parlé des espaces de co-living comme colonies. Je pense que tu, si tu fais travailler ta créativité autour de la question qui a eu le même problème que moi auprès de qui on peut aller chercher, aller taper dans des idées un peu différentes. Euh, les maisons d'hôtes, tu vois, les, 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 les plateformes qui listent toutes les maisons d'hôtes, il y a sûrement des choses à faire avec ces plateformes-là. Il y a sûrement des gens à les contacter, qui bossent dans ces, plateformes, dans, dans ces, dans ces plateformes-là. Je pense que là, tu auras, tu, auras, tu auras quelque chose d'intéressant. On est d'accord,
1: très intéressant. Tu
0: pourrais aussi, mon cher Kylian, faire travailler ta créativité autour de la question suivante. Tu imagines que cette maison des créateurs va être une maison ouverte à d'autres créateurs et créatrices de communautés que toi. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Tu as dit, j'aimerais que ce soit un lieu pour ma communauté, mais aussi pour d'autres communautés. Oui, d'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ces créateurs et ces créatrices de communautés pour relayer ton message et que tu fasses une campagne de communication sur Internet relayée par plusieurs créateurs et créatrices de communautés nous recherchons la maison des créateurs. Et chacun partage un très beau carousel Instagram. Chacun partage à sa communauté un très, une très belle publication LinkedIn. Chacun partage à sa communauté via une newsletter le brief. Et il y, y a une parole d'honneur. Y a, euh, on, s'est, on, s'est, on s'est serré la main. La, la personne, ton partenaire, peut dire ce lieu sera aussi votre lieu.
1: Mmh. Ouais, très intéressant ça, ce point-là aussi.
0: Bon. Alors comment tu te sens à cette fin, euh, en cette fin de, d'enregistrement du podcast La Méthode Live Mentor Est-ce que tu as des questions Est-ce que tu as des doutes Est-ce que tu as des interrogations
1: Je suis euh, éveillé, c'est le mot. Parce que je suis arrivé avec une logique qui est en quoi Alex va-t-il pouvoir m'aider à résoudre ces problèmes de PLU qui sont des trucs qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat finalement on s'en, on, ça nous casse les pieds le, le juridique et en fait c'est euh, très intéressant de voir qu'il y a d'autres solutions et je suis éveillé maintenant à ces idées et donc en fait euh, là où j'avais un problème euh, de temps j'en ressors en fait avec un problème de créativité et the creativity is, is what I love <rire> donc euh, maintenant il n'y a plus qu'à coltiner ça et on va trouver des solutions intelligentes à un problème euh,
0: bête qui est euh, Trouver un lieu. Magnifique. Eh bien, écoute, je suis sûr que tu vas y arriver. Et encore une fois, je pense que c'est un projet incroyable, très rare en France, très, très, très rare en France. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à suivre ta démarche et à également oser rêver de projets similaires, oser euh, imaginer des lieux. On a besoin, pour plein de raisons... Euh, dans les temps actuels de se retrouver de se réunir je crois profondément que l'avenir est dans les communautés euh, locales et, et donc bravo Kylian de mener ce projet il est, il est promis un grand avenir c'est certain et donc on va on va te suivre avec attention
1: écoute merci beaucoup Alex et puis euh, j'ai envie de te dire rendez-vous pour, pour l'épisode numéro 2 dans quelques temps on parlera de financement de, de projets bancaires
0: on pourra parler de ça avec Grand plaisir. Merci Kylian. Merci Alex. À très vite. Salut. Et à toutes et à tous, merci pour votre écoute. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Regardez évidemment comme toujours les notes dans la description de l'épisode. On mettra des ressources utiles si vous rencontrez des problématiques similaires à celles de Kylian, comme par exemple « Comment recruter la bonne personne pour mon projet ?» En attendant, je vous donne rendez-vous, moi, dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast La Méthode Live Mentor. Et je remercie évidemment encore une fois toutes celles et ceux qui ont laissé un avis sur leur plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça qu'on fait connaître le podcast. À bientôt